0: Kukraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Spordi reporter! Spordiskui pinget paf!
1: 11,7 ja pool minutit on saanud kell. Täna on 2022. issanda aasta novembrikuu esimene päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 283. Kuulema kutsuvad teid Järveloit Tallinn, Susi Oseb Tartu.
2: Haaksõna spordireporter töötab Twitters nii nagu ikka. Selle kaudu on võimalik esitada meile küsimusi mõtteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning esimese teema puhul läheme ajas täpselt nädalaega tagasi, sellepärast, et eelmisel teisipäeval veidi pärast seda, kui olime oma spordireporteri saate lõpetanud, edastas Heikki Nabi enda poolse pressiteate Eesti ajakirjandusele, kus andis teada, et... Temale määratud, Eesti antitopingu poolt määratud kahe-aastane võistluskeeld letrosooli kasutamise eest jäi rahvusvahelise spordikohtu otsusalusel jõusse. Küll aga siis nabi välja oma pressiteates punkt, selle Tsassi põhjuse punkti 197, kus, kus öeldakse, et nabit ei ole alust nimetada petturiks ega keelatud ainete kasutajaks ja, arv, ja, ja on põhjust arvata, et ta, et, et ta ei teinud midagi seda tahtlikult. Samas tõsi on ka see, et, et sellest ülend otsuse jätis Heikki Nabi oma pressiteates edastamata ja rahvusvalises spordikohtu täiamahulist otsust me jätkuvalt näinud ei ole. Mis viib mind ikkagi selge järjelduseni, et, või, või, et ainuke, asi, millest, ainuke, ainuke fakt, millest praegu saab lähtuda, on ikkagi see, et kahe aastane võistluskeeld jäi jõusse, Eesti antidoping tegi õige ja õiglase otsuse.
1: Jah, ja, ja et kui me selle nädalal midagi teada saame, siis ilmselt mõne tunni pärast, siis kui teisipäevased spordisaated on lõppenud. Millegi arutatakse. pärast läbi
2: tervisele <laughs> juhtumi on see nagu asjad avaldamise rütm olnud säärane, et, et teisipäeval alates kella ühest hakkavad asjad ilmuma, jah?
1: Ja, aga see selleks jah, ühel poolt loomulikult õige, et põhiline järjeldus, mis me teha saame on seotud puhtalt sellega, et karistus jäi jõusse, ehk siis Heiki nabi kehas leiti keelatud aineid ja niis on ja kudagi oma süüdust põhendada tal ei õnnestunud ja, ja minu arutas kõige, kõige paremini on selle ikkagi kokku võtnud Tartu ülikooli kriminoloogia professori Jaan Kinter, kes selletab selle väga põhjalikult spordipühapäeva saates lahti ja loomulikult selleks, et üldse sport toimiks, selleks on vajadatud topingu reegleid ja topingu vastane võitlus on natukene teissugune kui tavaline, noh ma ei tea, kriminaalasi või kriminaal protsess, et siin see loogika, kuidas mida tuleb arvestada, on natukene teissugune selleks, et sport üldse toimiks. Ja. Et, et loomulikult me ei saa eeldada, et igakord tuleb väga põhjalikult ära põhjendada just nimelt see, et sportlane ka ise teadis. Seda ehk siis sportlase vastutus on oluliselt suuremse. Nõnda nimetatud presumtsioon ei toimi analoogselt teiste, teiste ühiskonnasfääridega.
2: Kriminaalprotsess ja topinguprotsess on kaks erinevat asja tõestamis, mis äh, nivo on neis selgelt erinev. Ja äh, kriminaalprotsessis äh, oleks ekinabi kindlasti jäänud süütuks, See on, see, see on selge. Aga äh, topingureeglid on teistugused ning need on teistsugused põhjusel, et. Äh, Et muidu ei oleks tegelikult tippspordi topingu vaba toimimine võimalik ja kogu tippspordi valdkond vastupidisel juhul oleks mässitud lõpututesse ja ülimalt kulukatesse topingu vaidlustes. Need reeglid on lihtsalt kokku lepitud, et kui keelatud aine sportlase kehas on, siis sportlane vastutab isegi juhul, kui ta ei ole seda tarvitanud tahtlikult. See on kõigile teada, algusest peale. Need reeglid on topinguse see kehtinud ja no, ma usun, et ka jäävad kehtima ning reeglitest kinni pidamine spordis on elementaarne.
1: Ja, et loomulikult või teispidi sõnastades siis tõesti sportlase endav vastutus on väga suur ja, ja paraku paljudes situatsioonides on väga keeruline situatsioon, kus sa tegelikult oma vastutust täielikult ka ei kontrolli ja nii see paraku on ja tõepoolest nii-öelda tavapärast tõendamise kohustust no, topingu vastasesse võitluses ei saa topingu agentuuridelt mitte kudagi nõuda ja see on põhjendus on väga selge, nii et lõppjärjeldus on ikkagi selline, et sõltumata sellest, kui võrd teadlik või mitte teadlik Heikinabi keelatud ainete tarvitamisest või tema kehas satumisest oli, me peame lähenema puhtalt ikkagi perspektiivist, et karistus jäi jõus ja see topinguaine oli seal olemas.
2: Kahtlemata tahaks muidugi lugeda Tssasi terviku otsust, sellepärast, et praegu tõi Heikinabi ja, ja teda esindavad, vadvaga, et Paul Keres on välja toonud ühe punkti sellest otsusest. See on punkt 97, mis tähendab, et selles otsuses ilmselt on, on veidikinud üle 200 punkti. Üh, ning äh, nagu me mäletame erinevatest topingujuhtumitest nii Andrus Veerbalu äh, kui ka siin Seefeldi topingujuhtumit, siis äh, selle otsuse väiksemates punktides on sageli äh, väga huvitavad ja olulised detailid kirjas. Praegu on, on üks osapool ainult sõna võtnud toonud välja ilmselt punkti, mis näitab neid äh, sootsal Valguses või niivõrd sooesas kui, kui see võimalik on, aga, aga vaja ära oodata see tervikotsus ning ikkagi ka, ka üks selline järjeldus, mida minu mõelest on praegu või võimalik teha. Et, et heikin abit esindanud Paul Keres on minu mõelest kogu seda protsessi proovinud maskeerida kriminaalprotsessi reeglite järgi peetavaks, aga tegelikult on öeldud. seda on peetud topinguprotsessi reeglite järgi sest et, sest et ta on seda ning, ning lisaks on nüüd ikkagi veel muidugi üleval ka küsimus, et kas Heikki Nabi soovib karjääri jätkata ja, ja kui jah, siis kuidas Eesti spordiavalikus sellesse suhtub?
1: Ma arvan, et suhtub väga hästi. Ma arvan, et selles ei ole väga suuri probleeme ja, ja tõesti Heiki naabi noh, võimalus oleks juba päris varsti nii et järgmisel aastal. Ja, 19. Kas,
2: märtsil lõpeb võistluskeelt kahe aastal. Just,
1: et tegelikult praegu oleks võimalik ju nii-öelda vormi laduda järgmiseks soojaks juba, nii et see on, on täiesti võimalik. Aga, aga jah, siin tegelikult neid teoreetilisi küsimusi, mis põhimõtteliselt külgnevad selle lahendusega on loomulikult väga palju, aga, aga võib-olla meelda tasuks tuletada, et igasugune topping ei oleki midagi objektiivsed, vaid või no, oleneb ta tasandist kuidas vaadata, aga see on rangelt kokkuleppeline, mis tulebki vaadata spordi kui terviku huvidest johtuvalt, et mis sugused need piirid on, kuhu ma ühe aine nii, nii kategoriseerin või mis aine on keelatud, mis mitte, see ei ole kuidagi objektiivne, vaid selles mõttes see on ikkagi kokkuleppe, et sport või Võimalikult tõhusalt ja võimalikult väärtuspõhiselt toimiks?
2: Vaad, see on, sa ütlesid ka, et see spordi tervik huvides. Mul tekis praegu peas paralleel eilse riigikohtu otsusega, mis ütles, eh, jah, et eh, korona erinevad piirangud rikkusid isiku vabadusi, aga suurema terviku huvides oli see vajalik, sisuliselt sellepärast, et riigil on ka kohustus kaitsta oma, oma elanikonda epideemia eest. Ehk et, no, siin on samamoodi, et suurt tervikut, terve valdkonda kaitmiseks on vaja topingu reeglite süsteemi sellisena, nagu ta on selle käigus, nagu näha võivad, võivad ette tulla ka mingid juhuslikumad kokkusatumused kus, kus tõesti juhuslik saastumine toob kaasa või juhuslik tarvitamine toob kaasa karistuse aga terviku huvides on see vajalik Et seda ka rahvusvalne spordikohus väga selgelt on ju sätestanud kui ta, kui ta selle kahe aastase võistluskeelu jõussi jätis
1: Ja, ja me oleme kuidagi väga, väga formaalselt seda küsimust lahendanud. Loomulikult et loomalikult see, milles minu olutas Paul on peamiselt eksinud, on see, et ta pole arvestanud üssimelt, et tegemist on spordiga, et tegemist on spordiga, kus põhiline küsimus on seotud emotsioonidega, misuguste emotsiooni sportlane pakub vaateaskonnale, mis moodi ta näiteks põlistab rahvuslikku uhkustunnet ja nii edasi. Aga antud juhul ikkagi, kui me võtame ainult kinni sellest osast sellest fragmentist, killukesest, mida Heikki Nabi meile läkitas, siis me no võime tõesti öelda, et kui olukord on selline, et Heikki Nabi ei teadnud mitte midagi, see kõik oli väga juhuslik ja ta ei saanud, kes seda põhjusmõtteliselt kontrollida, siis loomulikult väga kahju sellest, väga kahju sellest, et siis tuleb loomulikult kaasa tunda Nabile ja, ja sellisel juhul loodetavasti Heikinabi no, jätkab tipsportlasena ja, ja tuleval aastal tuleb tugevamana tagasi. Aga lähme edasi. Just. Teine, te, teine teema, natuke midagi positiivsed ka, nimelt palju õnne kõigile. Me oleme vaheval juurde saanud ühe Eesti tipsportlase. sportlase
2: no, see sõna positiivne ja negatiivne kasutamine toppingujõhtumite kontekstis see on oma teema. Aga,
1: Toppingujõhtumi aga... järel.
2: Nii, ja. jah, ja, ja. 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 nii. Lähme teema e,
1: e, Ja nimelt otsustas Läti sõitja Darta Sunte, et esindab edaspidi Eestit. Tegemist on ka maailmakarikasarjas kaasa skeletoni sõitja, see ka tipsportlase kes maailmakorikas arjas on olnud no, 20-18. ja ta on vastu võetud ka Läti olümpiatiimi. Ja Sunde ise Läti ruumis kommenteeris osust seda moodi. Pärast pikka kaalumist otsustasin, et ma ei näe reaalselt võimalust oma unistust Lätis realiseerida, Eestis on see olemas.
2: Ja tuleb rõhutada, et ta saab Eestit hakata esindama põhjusel, et ta on sünni Eesti kodanik. Ta on seni küll kasvanud üles Läti kodanikuna aga kuna, kuna tal on juured ka Eestis, on tal võimalik võtta sünni järgne Eesti pass, mille ta, mis on tal käes ning ootab nüüd ainult rahvusoolis Väikes paperimajandust, et, 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 et kõik nagu klaariks saaks sellisele juhuslikumale raadio kuulele, kes rennialade spetsiifika täpselt kursis ei ole. Siis olgu öeldud ka, et skeletel on see ala, kus kõhuli pea ees alla mööda renni sõidetakse selle kelgu, kelgu pannikese peal.
1: Ja, aga siin on minu arutus kaks sellist võibolla laiemat küsimust. Esimene on, et, et mille määral on see Eesti spordi väljal selline pretsedent ja teiselt poolt võiksime ette kujutada, mis oleks Eesti avalikuse reaktsioon, kui mõni sportlane käituks vastupidiselt. Selle jäädam mõhku võibolla.
2: Meil on ju näide olemas. Oksana Järmakova läks Venema Lipu alla näiteks võistlema vehkleja 90 -totel. Tuli võitis Eesti, ridades minust maailma meistruvõistlatelt medali ja, ja siis läks Venemaa lippu alla võistlema. Aga pretsendite varasemaid on ka muidugi ju tegelikult päris palju. Väga mitmed Eestit Talliolümpia mängudel esitnud mäesuusatajad on ju väliseestlased või väliseestlaste järeltulijad. No, näiteks meelub ka jalgpallur Andreas Vaikla, kes on üles kasvanud Kanadas väliseestlaste laps ja ja, ja võttis noh, tal on Eesti paist ka ja ta otsustas jalgpalli hakata mängima Eesti eest seda A-koond sest ta ühe või paar mängu kirja sai aga, aga enam, enam ta seal ringis ei ole Eesti saalihoki koondises on teatavasti rohkesti rootsi päritolu mängijaid, kes on no, tegelikult olema üles kasvanud rootsis Rootslastena aga kelle vanavanemad on eestlased, see, see läbi on nad sünniärgsed Eesti kodanikud.
1: Ja, ja kui näiteks praegust saalihoki koondis, me oleme saalihokis õige õigepea rääkima et saalihoki koondise mängijast Kuus. ja ütleme kümme mängib praegu välismaal, üheks Rootsis, üks Sveitsis, aga ja kolmandik mängijatest Laias laastus on ikkagi sündinud ja, ja põhimõtteliselt pärit ikkagi Rootsi riigist. Aga näited on ka loomulikult kergejõustikus võibolla kõige rohkem tähelepanu päälvinud Adam Kelly sportlane. Ka Just nimelt, ja. jah, et ongi. Aga jah, tõesti, mis neid kõiki teisi sportlasi ühendab, on see, et otsus esindada Eesti riiki on tõukunud paljuska asjaolust, et sellest riigis, kus nad on sündinud üles kasvanud, ei oleks võimalik neil rahvusvaheliselt tasandil läbi lüüa näiteks olümpiamängudele ülebia pääseda või rahvuskoondisesse pääseda, kui me räägime saalihookekoondisest.
2: Ja, aga kuidas, ja, ja, ja siin on ju, juures ka on ju siis see küsimus, et kuidas me Eestis peaks sellesse suhtuma, siis minu mõelest on siin, on siin suhtumine ainu võimalik. et Kui inimesel on Eesti pass, siis on ta õigus Eestit spordis esindada ja sellega on tegelikult nagu no, lõpp ka. Et, et, et kui, kui, kui ta tahab Eestit esindada, siis Eesti spordisüsteemi kõiki No, võimalusi hüvesid on tal võimalik ausus konkurentsis ju enda, enda sihtide teadmiseks, täitmiseks ära kasutada.
1: Jah, ja teeb Eesti olümpiadelegatsiooni kindlasti oluliselt värvikamaks või ei, see, see on
2: su, kui, kui, kui su unte tõepoolest jõuab nüüd Milano-Kortina taliolümpile 2026, see annab meile koheselt olümpimängudel ühe, ühe väga selge nüansi juurde, et, et on ka rinnialadel põhjust esimest korda tähelmul pöörata pärast aastat 1998, kui, kui naganus Helen Noovikov ja, ja meeste kahekel võistlasid. Ei, ei ole kaegelks, sorry, Andrus Paul oli vabandust.
1: Ja, eelest. kes panid iga palju tina, kas see on, oli, 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 oli no, nii. Sa olid seda e... nalja meie saatas teinud vist neli korda, see, see, see ei ole minu nali, vaid selline pealgeri oli. Aga äh, jah, tuleb muidugi tunnistada, et väga palju tema treeninguid jälgida koduva pole võimalik, nii et ilmselt suurema, suurema osa treeningprotsessi viib ta läbi
2: Lätis. Aga mis on, noh, jällegi. Täiesti normaalne, et kui seal kõrval on olemas see rada, me, 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 mis mõte on meil hakata kuskile Eestis, see rada oleks hakka teidama. mitte mingit mõtet ei ole, Lätis on olemas, tuleb seal seda kasutada, aga läheme teemadega edasi ning teema number kolm ja liigume käsipalli juurde sellepärast, et meeste käsipalli tugevuselt kolmandas eurosarjas Läksid vastamisi põlva serviti ja Viljandi HC see ning kahe mängu kokku võttes serviti pääse seda, siis 60-54, kodus võitsid no, avamängu ühe väravaga võõrsil Viljandit veel viie väravaga. No, mängud olid pingelised ja Ja, ja no, Madinat oli kõvasti, aga kokkuvõttes on see olukord ikkagi no, paras absurd.
1: Noh, mis on Eurosarja mõte üldse? Ühesõnaga, klubi mängib või meeskond, naiskond mängib tavaliselt liigas koduste konkurentidega, kellega oleks saarjunud mängima. Ja Eurosari lisab midagi hoopis teist lisab rahvusvahelise tasandi. Ehk siis mul on võimalik kaasa lüüa rahvusvahelises konkurentsis. Siin on esiteks juba võrrelda oma taset teiste riikide olukorraga ja loomulikult on sa ka põhimõtteliselt selline kultuuriruumide kohtumispaik, mis on tegelikult spordis, võiskonnaspoordis, klubispoordis ülimalt oluline. Ja see on ka põhjus, miks valdav osa rahvusvahelse eurosarju on vastu võtnud otsuse, et me üritame selliseid olukordi välistada. No me ei kujutaks ette, et jalgpalli, ma ei tea, meistrite liiga alagruppis on ma ei tea, kaks sama riigi või sama maa siis ütleme täpsemalt klubi. Või, no ei või, ole, seda või, üritatakse või, välistada.
2: Jah, või Nõmme Kalju ja, ja Paidi Linnameeskond loositakse Euroopalik eelringis vastamisi? No,
1: Just, et seda üritatakse juba puhtalt loosimisreeglitega välistada ja tegelikult loomulikult käsipall sama moodi tegema. Jah, läheme edasi teema number 4. Jah, me juba rääkisime natukene saalihokist, aga Eesti meeste koondis alustab laubeval Sveitsis maailma ministrivõistluste finaalturniiri alagruppis, et see grupis siis on kõigepealt laubeval vastasteks Singapur, siis mängitakse Kanadaga ja siis koondisega 8. novembril. No ma mõtlesin kuidas seda süsteemi kirjeldada. Ja ma, ma, mõttes, ma teen seda ise, sest ma oskan. Just, just, just mõtlesin, et ma jätan selle pigem moiti teha. Eesti on see grupis Ja, palun.
2: Saaliokie MM mängitakse 16. koondise osavõtul niimoodi, et kaheksa tugevama edetabeli kohaga koondist paigutatakse alagruppidesse A ja B ja kaheksa nõrgemat C ja D. Alagruppe koheldakse erinevalt. Need tugevama kategooria alagruppises Kaks paremat pääsevad otse veerandfinaali, kaks nõrgemat kaheksandik finaali. Nõrgema kategooriade alagruppides kaks tugevamad ka kaheksandik finaali. Ehk et Eesti, kui alagruppis saab esimese või teise koha, pääseb 12 parema hulka ja kohtub kaheksandik finaalis mõne riigiga kohtadel viies kuni kaheksas.
1: Ja, ja, tegelikult, mis need ootused on, seda taaks ka küsida. Aga Eesti saali kui koondis jõudame kaheksa parema sekka on siin no, no. viimasel kümnendil natuke rohkem jõudnud pea viis korda on ju kõige, kõige edukam turniir 2010 Soome, mida ma, mida ma samuti mäletan võibolla kõige parem, sest ma saan ainus saali õukemem, kus ma koha peal käisin. Aga...
2: No Eelmine kord nüüd pärast mõningast pausi ja mahuti jälle kaheksa ulka. See oli aastaega tagasi Helsingis, kui MM oli ühe aasta võrra edasi lükkunud. Nii et, äh, nii et see kaheksul ka pääsemine on ilmselt see lakmuspaber, kas on MM õnnestunud või mitte. Ma isiklikult elan muidugi kaasa Eesti koondise kaptenile Roman Passile, kes mängib Eesti koondisest maailma meistruvõistlustel 11. korda. Kui Rommi esimest korda aastal 2002 mängis, siis olin mina ka Eesti koondises. Nüüd aga paus.
0: Spordi reporter. Spordi skruvit pinged. Paff.
1: Meie saate teine osa tõukub Eesti Televisiooni studio stuudiointerviuust täpsemalt ja osaliselt sellele järgnenud reaktsioonidest. Nimelt selle spordisaatest tõi Rando Soome välja, et siteerin, kui vaadata noorte võrkpalli, siis trend on selline, et 70% tüdrukuid, 30% poisse. Poisse on vähem. Ja ta lisab, et praegu konkureerime üsna palju korballi, käsipalli jalgpalliga. Ma väga, äh, ja, aga näen seda, et boisse võiks olla rohkem. Seal on meil puudu küll. Lõpetan siteerimise. Ja siin tegelikult kohe joonistub välja päris mitu äh, küsimuste kobarat. Kõigepealt võiksime esitada küsimuse, miks ei suutnud võrkpall oma hiilga aegu ära kasutada, et boisse oleks väga palju äh, pärast olukorda, kus Eesti mängis ikkagi Euroopa mõistes harukordselt kõrgel tasemel. Teiseks, kas tegemist on lu<|notimestamp|><|nodiarize|> Asjade seisuga ja kolmandaks, kas see on ainult ühe huvigruppi probleemperspektiiv või siis laiemalt murekoht Eesti spordist tervikuna.
2: Äkki ennem, kui nende küsimust juurde läheme, mainime ära ka siis selle võistlust tulemuse, millest tulenevalt kogu see arutelu tegelikult ka ETV pukkeses, või, või, või peeti. Ehk et pühapäeval siis, oli siis Eesti-Letti ühisliigas, või Balti liiga tegelikult vastamise olid seller Taltek ja Tartu Peak Bank. ning ülimalt põneva mängu Tartu Peak Bank võitis viiendas keimis ja viies keim 15-13. Ehk et tõeline thriller maha mängiti ning noh, prognoosid, mis selle järel koostud on, et, et ilmselt ikkagi Taltek ja Tartu sel hooajal peaksid pärnust ja võrrust üle olema, ehk et Eesti meistrivõistude finaalis võiksid need kaks võiskond oma vastamisi minna, aga no, kuidas see hooeg täpselt välja kujuneb, seda näeb järgnevate kuude jooksul tuleb rõhutada ka, et mängitakse tänavu Balti liigas neli ringi, ehk et need tipud oma kohtuvad päris mitu korda, aga nüüd need küsimused, mis see osab tõstatis, et no, natukene väikene sportlikku osa sisseots oli ka vajalik ikkagi.
1: Ja ma tegelikult alustaksin kuskilt lõpust ikkagi nende küsimustega, et kas see on ainult ühe huvigruppi probleem, kas siin üldse on mingisugune probleem ühel poolt spordi siseselt või siis, ma ei tea, laiemalt kultuuriliselt. Kas, kas me näeme siin mingisugust probleemi, mida randa Soome just kui probleemina käsitleb, et kas see probleem on ainult selle huvigruppi sisene probleem või... või, või...
2: Sa pead silmas seda, et võrkpail konkureerib teistega
1: et võrkpallis poisse vähes on seotud sellega et konkureeritakse otseselt jalgpalli ja korpalli ja käsipalliga
2: no tegelikult nad noh, konkureerivad ikkagi ka teiste spordialadega ka, et noh, noh, osadele lastele sobib rohkem individuaalsport teistele, teistele võiskonna alade, aga Eesti, Eesti jalgpallikoondis, ta vist on praegu seisuga suga endine füüsio, otmeeritsi ta igatahes välja sootsiaalmeedias asjalu, et, et noh, probleemi asetus on täiesti vale, et, et probleem on, probleemi seis selles, et spordialad teinedisega konkureerivad, vaid see, Selles, et ainult 50% lastest käivad trennis ja, ja tegelevad liikumisharmusega. Seal tõsi tuli, tuli diskusioonis ka välja asjaolu, et, et Eestis on, on ilmselt liiga vähe tähelepanu pööratud, et on vaja ka trenne ja treenereid, kes juhendaksid lapsi, ja teda võistlemine ja saavutamine tingimata spordis midagi ei huvitavaid, kes, kes teeksikki lihtsalt seda harrastuse pärast.
1: Ja ma kõpalt võtaksin selle esimese tasandi, et miks poist ja türkute osakaal on selline nagu randus oma välja toob. Es ma ütleksin, et loomulikult siin on suur osa sellele, et konkureeritseks teiste spordialadega aga palju kas see tõttu, et mingisugused kultuuriloolised sellised või kultuurilised sellised arusaamad või olla soolised stereotüübid mängivad väga palju rolli. Näiteks ette kujutus mehelikusest, naiselikusest ja, ja nii edasi. Et tegelikult võrkpall noh, türukutele väga hästi sobib. Mina oletan, võib paljud-paljud leiavate motivatsiooni selle alaga tegelda. Võrreldes näiteks... Paljude teiste spordialadega. Nii, aga loomulikult sellega, mida tõi esile Otmeerits, olen ma täiesti nõus. Aga ma natukene laiendaksin seda, et loomulikult me peaksime ise ära niis keskenduma küsimusele, kuidas tekitada liikumisharjumust. Ja siin ei saa öelda, et, et, et suur vastutus või enne kõike on vastutus klubidel, näiteks. Kindlasti mitte. See, et liikumisharjumus tekiks. Me, me näeme, et seda ei teki. Me näeme ka näiteks, et e, kui palju käiakse, et langeb järsult ju pärast seda ka. Noh, kuskil 13-14 ja järgi järgult langeb, langeb, langeb. Eriti langeb siis, kui ma näiteks no, tõesti keskkooli lõpetan. Et selle ülesandega eesmärgiga peaks tegelema ju väga lai hulkgruppe ja tasandeid. Ühelt poolt loomulikult võime liikuda tagasi juba kogukonna juurde. Kogu, mida kogukond, mida klubid teevad, kas pakutakse piisavalt võimalusi, kas pakutakse ee, erinevate eesmärkide ka erinevat tüüpi treeningud ja nii edasi. Aga loomulikult liikumisarjumuse... Kujunemiseks ülioluline külg on see, kuidas ma reflekteerin üldse seda, et ma liigun, kuidas ma mõtestan seda, et ma liigun ja nii edasi, ja see on kogu haridussüsteemi ülesane, mitte ainult näiteks kehalise kasvatuse tunni või liikumise õpetuse tunni ülesanne, see on laiemalt see, et ma mõtestan oma liikumist ja ma loon endale sellise harjumuse pidevalt liikuda ja see on, see on kõige olulisem. Rääkimata sellest, et see on seotud vanema haridusega ja nii edasi, nii et väga kompleksne küsimus.
2: No ja, aga spordialade sees seda laia vaadet olema ausalt Miti ekiputa teadustama, vaid keskendutakse sellisele endast lähtuvale vaatele, mis seab võtmerolli konkreetse spordiala püsima jäämise nii erinevates kohtades kui ka Eestis tervikuna selle kande pinna püsimise või, või, või kadumise. Ehk et lähenetakse hoopis eksistentsiaalsemal tasandil spordialade poolt vaadatuna.
1: Ja aga ma ütleks, et see perspektiiv ei ole täiesti vale, et loomulikult eri spordialad võiksidki loomulikult ka populariseerida enda, enda spordiala, seista hea just nimelt enda spordiala eest, aga et täielikult elimineerida see laiem pilt, laiemad küsimused, mis üldse, ma ei tea, Eesti ühiskonnale võibolla kõige olulisemad, kuhu saab üks spordiala liit panustada, võtta seda, seda tasanditis ära unustada.
2: Ja küll, aga on, on vale see, kuidas ühed spordialad teisi halvustavad ja, ja enne kõik rülnatakse muidugi palli, mis on pohjandamatu, sellepärast, et jalgpalli roll liikumisharrastuse elushoidmisel noorte, noorte seas on, on ju juhtiv, sellepärast, et seda ka tegeleb kõige rohkem noori. Nüüd aga väike paus ja siis võtame ette kuuletelt laekunud küsimused.
0: Spordi reporter. Sporti pinged. Paf.
2: Sportireporter jätkab ning nagu ikka saate kolmas osa kuulub kuuletelt laekunud küsimustele ning alustame seda puhku Kirilli läkitatud küsimusega. Ta tahab teada. Lugesin õhtules pika lugu sellest, et Eesti korvpallis on vähe vene rahvusest sportlasi. Vastupidiselt näiteks jalgpallile. Milles asi? Kas sportireporterid oskavad omal poolt kommenteerida, kus on kurja juur ja kas seda tuleks pidada raisatud potentsiaaliks või asjade loomulikuks seisuks?
1: No tegelikult sellest küsimusest on räägitud siin juba mõni aastat. Eee, ja et, et kui me vaatame Eesti korvpallikoondist ja võrdleme seda Eesti jalgpallikoondisega, siis vene rahvusest mängijaid on oluliselt vähem ja arvestades, jah, ka siis kohendega vaheliselt.
2: Ja, ja on natukene rohkem kui korvpallis, aga tegelikult see proportsioon ei ole võrreldav jalgpalli kellegi, jah?
1: Ja, ja siin tegelikult need muutujad on loomulikult ju taaskord harukordselt palju, aga ma kõigepealt lahendaks ära küsimus, et kas siin on üldse mõtet rääkida sellest, et kus on kurja juur, et kas siis on tõesti see väga karm situatsioon või kas see tekitab hämmastust, otsuselt mitte, minu on tõesti loomulik, et eri, eri kogukondades ka kujuneb välja, noh, nad välja ja eri regionaalsetes kohtades, piirkondades, kui nad välja noh, erinevad treenerid näite ja harjumus või selline no, muster, et käiaks ühe või teise spordiala trendis. Ja see kindlasti no, üks, üks tasand on see, aga teine tasand ka loomulikult puhtul see, et mis uusid treenerid ülepia on, mis uustes paikades ja nõnda edasi. Nii et no, ma, ma ei näe, et siin oleks tegelikult väga suurt probleemi, aga loomulikult kui me vaatame üksnes korbalis siseselt, siis võime tõesti rääkida sellest, et tegemist on potentsiaali raiskamisega.
2: Jah, aga Ma saan aru, et see korbali vaatevinklist võetuna on see, on see ilmselt suurem probleem, kui, kui, kui jällegi laia vaate pealt vaadatunen. No, spordil näeb asja, iga spordiala peabki nägema olukorda enda positsioonilt lähtuvalt ning, ning see, 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 no, see, seda võib nimetada kasutamata potentsiaaliks, aga samas lõpuks on ikkagi ju No, see, see spordiala riigi sees on terviklik eee, ta, tal, tal on oma loogiline areng olnud, miks ta sääraseks on kujunenud, no, samamoodi võime öelda, et, et käsipallil on täielikult kasutamata Pärlu ja Tartu potentsiaal, sellepärast, et seal ei ole kõrgliiga klubisid, aga lihtsalt käsipall Eestis ongi niimoodi arenenud, et tal, ta, ta kantsid ongi, ongi pigem no, on põlva, on kehra, varem oli valga, on viljandi noh, Tallinnas on ka nüüd ikkagi noh, on kogu midagi olnud, et, et Saarte peal näiteks käsipallist, ma ei, ma ei tea, kas see lüts on midagi olnud, et, 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 see on igal spordialal ongi säärane paratamatu areng, et kas see käib, mööda, olid. Kas see käib mööda, mööda piirkondi või mööda rahvusgruppe, noh, need on noh, ühel, 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 ühel ühtemoodi, teisel teistmoodi. Ja, ja, ja jalgpall lihtsalt ilmselt on oma universaalsuse ikkagi see, mis on, on, on suutnud neid müüri kõige rohkem murda.
1: No Küllab on ka korbalikõik võrdlemise universaalne. Et ma kujutan ette, et lihtsalt platsidele ka seal me sellist erisust ei näe. Pigem on see seotud teiste küsimustega ja, ja, ja kindlasti on siin palju seotud ka puhtalt Eesti ajaloolise paratamatusega. Et see, misuguses positsioonis oli korbal, misugust positsiooni täitis korbal no, 60. kuni 80. lõpuni ja võrreldes jalgpalliga, no, need on ühe päev
2: seal kus spordialades leviku mõttes muidugi oluline nüüants on ka taristu. Ehk et no, selgi on see, et jäähoki saab juured alla ja tainult kohtuses, kus jäähall on olemas, aga näiteks sama käsipall mida mainisin, vajab ju tegelikult suurema, suurema mõõtmelist spordihalli ja Lisaks veel ka spordihalli nõusolekud, et seal käsipalli mängiteks, sest käsipallil on see liimi faktor. ehk et pall on ju ja näpud on liimiga koos ja mingid spordisaalid minu teda tõrjuvad käsipalli sellepärast, et ei taha, et põranda naksuma hakkaks. Aga läheme küsimuste kedasi.
1: Jah, no sel teemal võib ju pikalt ja laialt arutada näid muudööd on tõesti lõputult palju. Aramis, tuttav küsija juba, ta küll vahetab oma nime, mis mul on tunne, aga sõltuvalt tundest. Nikolain Omasioolovi vihapurske saaga üha jätkub, ta soovib oma nõnda nimetatud musta kaarti edasi kaevata, milles asi ikkagi seisneb, et niivõrd pisikesel, aga... Eesti jaoks oluliselt spordialal ei suuda inimesed kuidagi moodi risti inimese kombel läbi saada?
2: Sest, et. Mm, kuidas öelda? Panused on kõrged, ja asjaosaliste omavahelised suhted on sassis, kui nüüd lühidalt öelda? Noh, no, 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 miks sa tassis kogu aeg? No, pärast, no, sellepärast, et, et ikkagi toimetatakse piiratud ressursi ningimustes. Tiitlivõistluste kohad, auhina, rahat, kõik need on ju oma vahel seotud ja, ja, ja üldse võimalus rahvusvahelisel tasemel mingit tulemusi püüda, et see ei ole ju kõigile alati avatud, vaid need tuleb kätte võidelda ja seal... No, piisavalt väikene ala, et seal on kui seal on mingit suhted korra täiesti sassi läinud, siis nende remontimine paistab, et on väga keeruline, aga, aga no muidugi Nikolainovas Joolovi olukord, et tema on ka endale ma saan aru advokaadi abiks võtnud, aga ma ausalt öelda ole, ma, ma ei ole nüüd vehklumisreegliteginast peensusteni kurssi viinud, aga loogika ütleb, et ka temal sarnaselt no on väikele paralleel Heikki juhtumiga, kui reeglid on paigas Siis, siis, siis nii on, et, et ta selle musta kaardi sai ja, ja 60 päeva ülemaailmselt võistluskeeldu. kui see vehklemisreeglid selle ette näevad, siis mis, mis on reaalne variant, et see kuidagi ümber lükatakse, ma ei näe seda variant öelda. Selle pärast, kui kohtuliku hakatakse ebausaldama ja kohtuliku säraseid ütlusi lihtsalt no, kõrvale lükkama, siis laguneb kogu see reeglistik kellegi koost.
1: Ja ma olen mõelnud, et ikkagi me näeme, et vehklemise sellised no, väga emotsiooni pealt ebaratsionaalsed välja ütlemised mõjutavad väga palju vehtlemise kuvandid ja ka vehklemise sees toimuvad. Ja, aga kui me vaatame palju see teisi spordialasid, eriti spordialasid, kus on selline no, tugev juht, no isegi teatud, no võiks siis üelda, et spordialadele teatud faasis on vaja No, selline autokraatlik lähenemisviis. Et kui me vaatame näiteks, mis on suusatamises aset leidnud või et kes suusatamist on määratlenud kogu aeg, olgu me ei taha seda nime võibolla praegu siin spordiraporti saates väga palju korrata või, või, või välja tuua, aga kui näiteks vehklemine oleks suutnud ikkagi sellise mõtestatud pikkajalised tööga läbimõeldud käitumismustritega tegelikult luua endale laiem kandepind, kasutades ära tiitli võistlust järje pidevat edu, siis ma arvan, et
2: see oleksid oluliselt teissuused. Lähem edasi küsimustega. Klaara tahab teada, kas ainult mulle tundub või ongi nii, et Eesti tuntud ja palju võite opinud geen ja ei jooksi topinguga pole osutunud nii kandvaks teemaks, kui oleks võinud arvata. Juhtus võeti teadmiseks ja liiguti edasi. Suuremat sisekaemust pole järgnenud ma tõttu oldas vastupidi,
1: et ütleks, et muu meeles sai ta ikkagi väga palju ütleme siis nii lehepinda kui ka eetriaega eri saadetes, alates juba ringvaatest ja, ja nõnda edasi, et siis seda käsitleti ikkagi väga-väga palju olgugi, et tegemist ei ole Eesti riike esindava sportlasega, vaid sportlasega, kes tõesti pigem rahvasporti üritustel on edukas, nii et noh, siin midagi nagu üllatavata otsuselt ei ole. Ja, ja ma, ei, ma ei näe ka otsaselt küsimust, et mida siin moodi peaks sisekaemuslikult Eesti spordis selle juhtumi valguses käsitlema.
2: Ja jalgpalli küsimuse jõuame kavel võtama.
1: Ja Timo on esitanud küsimuse jalgpallimeistrite liiga, see ei pääsenud FC Barcelona ja Torino Juventus alakrupist edasi. Saatejuht Järvela kirjutas selle kohta parastav artikli. Kas see tähendab, et Barcelona või Juventuse kohtumisi kommenteerides on Järvela ka nende võiskondade vastu?
2: Selle artikli lõpus ma veel väga selgelt tõin välja, et Antipaatia pole seotud ei võiskondade nende liikmete sportlike ambitsioonide või sooritustega, vaid väga selgelt nende klubide juhtkondade tegevusega Euroopa süsteemi lõhkumisel, mida Barcelona ja Juventus koos Madriidi realiga soovivad korda viia. Nemad peavad jätkuvalt Superliiga nimel, nimel ju, ju võitlust. Nii et eh, ei ole üldse Barcelona või Juventuse vastu küll Vaid, vaid kirjeldan nende väljakutseid samamoodi nagu kõiki teisi, kui, mis, mis neil kohtumise käigus esile võivad, ette võivad tulla.
1: Ma, ma siis äh, küsin täpsust, esitan täpsustava küsimuse, et kas sa kirjeldad situatsiooni lihtsalt parastavas registris?
2: Ei, lähendab, äh, ei, no, no, kui, kui, kui Barcelona, no võtame näiteks näite, kui Barcelona äh, läheb äh, külla, No, mõnele outsiderile ja kaotab, siis on ju spordireportaasis loogiline, et outsiderile elatakse mõne või kaasa. Üllatus on, tähendab see, kui Barcelona kaotab, võtab näiteks mingisuguse, no ma ei tea, See on suurem sündmus kui see, et Barcelona võidab plaseni Viktoriat. Ja seetõttu ka reaktsioon Barcelona võimalikule kaotusele oleks kindlasti oluliselt, oluliselt kuidas öelda, noh, noh, no,
1: Ja, kus juures see on pigem väike rahvastu omadus elada outsideritele kaasa, et suuremates riikides see nii selgelt välja ei joonistu.
2: Aga nüüd väike väikene paus ning siis tõmbame spordireporterid näi joon alla.
0: Sportireporter. Sportiskruvid pinged. Paf!
2: Sportireporter alustab oma tänase saate viimase osaga Joosepsus Jätkolt Tartus, mina Oitjärvele Tallinnas ning räägime ettevõtete, eriti suurettevõtete mõjust maailma tippspordile ning johtub meie jut äh, Red Bulli energiejoogi konserni ühe omaniku Dietrich Matešitsi surmast. Austerlane, kes selle Red Bulli suureks üle maailma kuulseks tegi, lahkus üleilmisel nädala 78 aasta vanusena ning näiteks portaal Eert kirjutas selle peale, sellest tulenevalt pikem artikli, kus selgitab, kuidas Mateshitsi lahkumine võib muuta nii Saksamaa kui Austri jalgpallimaastiku sellepärast, et muude ettevõtmiste ulgas on, 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 on tema eestamisel üles ehitatud Red Bull jalgpalli, jalgpalliklubi, mis on Austri meistriks tulnud kui 11 aastat järjest ning ka RB Leipzig jalgpalliklubi Saksamaal, mis Saksamaa meistriks küll tulnud ei ole, aga võitis kevadel karika ning on nüüd päris regulaarseks meistrite liiga külaliseks saanud. Ehk et äh, on, on kahtlusel, et kui, kui maasetiitsil oli... Mattes Šitsil vabundust. oli väga selge visioon ja tahtmine tipsporti väga suures ulatuses iga aastaselt ja pidevalt toetada ja rahastada, et kas nüüd, kui Red Bulli ettevõtte juhtimises tema lahkumisega seoses päratamatult kaasnevad teatud muudatused kas see soov püsib ja kuidas võib see mõjutada siis neid konkreetseid klubisid, aga Ja, ja, ja ka nende riikid jalgpalli. Aga tegelikult seda me saame laiendada veelgi sellepärast, et, et on vähe ettevõtteid või ka julges nüüd isegi inimesi, kelle mõju tipspordi ilmele, mis meile praegu maailmast vastu vaatab, on olnud seda võrd kui Dietrich Mateschitzil. Selle pärast, et Red Bull on ju olnud väga selgelt kõiki uue ja uue ja spordialade, tänavasportialade, ekstreemspordi toetaja ning tema toel ja selle toel on need alad jõudnud lõpuks välja olümpiamängudele.
1: Kui me hakkame paralleele otsima siis tegelikult arvestades Red Bulli nõnda nimetatud spordiimpeeriumi suurust, siis ainus võrdväärne näide on seotud Coca-Cola kes juba 28. aastast olümpiamängudest on olnud iga selline spordi välja kese. Et no, mingil määral võime tuua ka sporditarvete firmasid juurde nagu Nike või midagi sellist, aga ütleme tõesti võrd tugevad spordi spordiimpeerumid pole ikkagi teised suurfirmad suudnud luua ja mis nihke on Red Bull teinud isasi, kas see on positiivne või negatiivne siin on väga palju kriitilisi külgi juures ikkagi esiteks, mida üldse tegelikult Müüakse. soovitakse müü, müüa Et see, on, see on juba no, jah, teine küsimus Aga, aga selge nihe on ka sellel sihtgruppil, et Red Bull ju alustas ikkagi no tegelikult 90. lõpus alles laiemalt spordiväljal tegutsemist ja väga selgelt võeti ju sihtgruppiks vanus 18-34 aastat. Ütleme umbes sellises vanuses inimesed on need, keda, keda tuleb ikkagi nii kätte saada peamiselt. Ja, ja loomulikult arvestad, et misuguste toodetega tegemist on, siis see pole ime. Nüüd on olukord natukene teissugune. Nüüd on olukord see, et üritatakse sihtgruppina käsitada ka oluliselt nooremaid inimesi. Ja tõesti see spordimpeerium on toonud selle väga selge nihke, et kõigepealt ju alustati ikkagi just nimelt noorte pärast spordialastest, aladest, hoopis teissugune spordile lähenemise loogika, kui palju teised firmad, mis üritavad kätte saada ka nii-öelda traditsioonilisi, natukene higisemad spordialasid, nii-öelda kui robustselt väljendada. Ja teisel poolt üritatakse just nimelt selliseid spordialasid enda kätte saada, mis on no, väga e, kommertslikud. Ja, alates sellest, et vormel üks tiimid, just nimelt jalgpail ja nüüd tegelikult üritatakse väga selgelt liikuda ka selliste alade suunas, mis kuidagi eri re, e, regiooniti on väga olulised. Näiteks üritatakse ikkagi rapi väljale sisse tungida ja nii edasi.
2: Ja, ja no, samas on, ja, ja fenomenaalne on siis vast see, et sa tõid välja seal jah, Nike või Coca-Cola, aga Noh, kes okay, sporditarvote firma sellel on, see, ta, ta, on ta, ta, ta toodang on otseselt spordiga seotud, aga ma arvan, et kui me võtame siis, jätame sporditarvote firmad kõrvale, siis see kuivõrd palju reed pulli üldse kogu koguse ärimudel on sõltuvuses tipspordist, kuigi see toode ei ole tipspordiga seotud, siis see on, on ilmselt maailmas selgelt nagu number üksi erakordne, et, et nad on väga selgelt ennast selle valdkonna pealt üles ehitanud.
1: Ja erakord on ikkagi see, et me oleme näinud seda, et sponsorid väga palju mõjutavad spordialade toimimisloogikat ja sunnivad vastu võtma otsuseid, sponsorite hea kuvand, on see, see väga oluline külg, aga Red Bull on tegelikult ka näide, kuidas suur firma suudab muuta spordi sisemisi jõujooni, spordi sisemisi mehanisme, ehk siis mis spordiala näiteks on lümpemängudel, mis mitte, mis spordialad on populaarsemad, mis mitte, no see on ühel poolt võiks öelda, et see on natukene ettevaatlikuks tegev näide, aga teisel poolt see on kindlasti ütleme, selline tendents, mida me nüüdis kultuuriruumis ei saa kuidagi
2: üllatavaks pidada. Meil on aeg liikuda soovituste juurde.
1: Ja mina tavaliselt Eesti alppalimeistri liigat ei soovita, saate vaadata seda puhku küll, nimelt 35. voor, eelviimane voor ja vastamisi lähevad Paide Linnameeskond ja Nõmme Kalju. Mäng leiab aset siis 6. novembril, ehk siis seal pühapäeval ja olgu öeldud, et mängitakse sisuliselt kolmanda koha peale. Nõmme Kaljul praegu 62 punkti, Paide Linnameeskonnal
2: 61 punkti. Mina soovitan jälgida maailma meistri võistlus, mis lauba päeval Sveitsis algavad. Eesti meeskond laupäeva õhtul kohtub Singapuriga ja esmaspäeval enne meie saadete veel ka Kanadaga. Neid kohtumis on võimalik YouTube'i vohendusel täiesti tasuta jälgida. Öö, oleme tänases saates rääkinud nii topingujuhtumitest spordiametnike puudulikus paigast ära fookusest spordi arendamisel ja ka limonadi firma harukordselt suurest mõjus tipspordile. Ükski neist teemadest ei pruugi olla nüüd teab, mis rõõmu küllane, aga et Spordile kaaselamine, seda ikkagi on, tuletab meile meelde onsambel rokset.
0: Skrõbe pinget. Pa!